1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy estaremos con ustedes en el marco de la próxima hora compartiendo información interesante de lo que está sucediendo en el mundo de los motores, de las carreras, de la industria automotriz, en fin, todo aquello que nos reúne de fin de semana en fin de semana para compartir este espacio con ustedes. Hoy no tenemos el gran premio de Fórmula 1, pero tenemos mucha información y pasaremos este rato muy agradable con ustedes. Nicky Pauli, muy, muy, muy bueno Buenas, bienvenida como siempre a Sobre Ruedas.
2: Jaime, qué placer estar contigo y por supuesto con toda nuestra audiencia en este domingo en el que conversamos de automovilismo deportivo. ...y de la industria automotriz, esos temas que tanto nos apasionan... ...un fin de semana bastante tranquilo, al menos en lo que a la Fórmula 1 respecta... ...porque no tenemos gran premio, el calendario para este fin de semana... ...entre una carrera y otra, los equipos se preparan para la próxima cita... ...y uno pudiera pensar, bueno, están tomando un descanso... ...pero lejos de la realidad, porque como lo sabemos Jaime tú y yo hemos trabajado en, en las carreras... Eh, en, son calendarios complejos y siempre es lindo compartir esta, estas notas con, con nuestra audiencia ¿no? que quizás ven eh, el gran premio pero no ven el tras bambalinas y no saben muy bien qué pasa entre una carrera y otra alguien me decía esta semana bueno buen momento para que los pilotos echen un descansito se tiren en la playa, tomen un poco de sol y ciertamente puede que en el caso de alguno esto sea una opción. Pero al menos en mi experiencia, este tiempo de parada entre una carrera y otra en muchas oportunidades, tiene, tiene mucho viaje, tiene trabajo en oficina, aunque ustedes no lo crean, tiene trabajo en simulador, tiene trabajo en gimnasio eh, y en acondicionamiento físico, tiene eh, trabajo en planificación, tienen eventos, tienen viajes, así que de descanso, de verdad, muy poco. Y precisamente con quien yo conversaba esta semana le decía, mira, una de las cosas eh, de, de los pilotos siguen entrenando y entrenan durísimo en el gimnasio eh, para mantenerse en forma y para poder eh, llevar un Fórmula 1 que no es tarea fácil, en términos físicos tiene eh, mucho impacto, sobre todo este año en el que las vibraciones en los autos son tantas y los los pilotos lo, lo resienten físicamente, no incluso los que están más preparados en, en términos de su musculatura, es un, además adicionalmente a esto es un tipo de acondicionamiento físico muy específico porque tienes que fortalecer musculatura pero no puedes crecer la musculatura mucho porque pues no entras en el auto, ¿no? así que eh, es un trabajo muy específico pero a esta persona le decía yo eh, lo que les acabo de comentar a ustedes trabajo de oficina, trabajo con los medios y me decías, trabajo de oficina un piloto, un piloto no hace trabajo de oficina y eh, pues les cuento que sí que los pilotos también se sientan de vez en cuando en un escritorio. Y una de las cosas que quienes hemos trabajado en, en la parte de relaciones públicas de los equipos, por ejemplo, aprovechamos estos, estos momentos entre carreras para pedirle a los pilotos que hagan cosas como siéntate a firmar autógrafos en mil fotos o en 500 eh, gorritas, eh, sombreritos eh, o... A, a, Tómate todas estas fotos que necesitamos para las campañas en redes sociales o para tener listas para los medios. Muchas de estas fotos se hacen pretemporada, pero hay ajustes y ya estamos a mitad de temporada de la Fórmula 1, hay ajustes a mitad de temporada también, porque a lo mejor se han incorporado patrocinadores nuevos, algún patrocinador puede que haya salido, puede que haya un logotipo nuevo, o algo que tenga que ver con un color, porque hay una campaña publicitaria de uno de estos patrocinadores, que así lo exige. Entonces, todas estas cosas, eh, es trabajo de alguna manera de oficina eh, que hay que hacer. Hay mucho trabajo en simulador, hay trabajo en los talleres, hay trabajo del equipo que exige que el piloto esté allí, que esté también compartiendo data, eh, hablando con los ingenieros, eh, determinando un poco hacia dónde van las cosas, hay planificación para el siguiente gran premio sobre estrategias, sobre agendas de lo que se va a hacer, por supuesto también hay muchas veces presentaciones eh, de productos o eventos que tienen que ver con los patrocinadores, así que hay muchísimas cosas entre una carrera y otra, eh, en algún caso imagino que habrá eh, una, una visitita a la playa o a, o a un relax, pero en la mayoría eh, hay mucho trabajo. Estamos a mitad de temporada de la Fórmula 1, la Fórmula 1 de 22 carreras que tiene este calendario, ya ha disputado 11 eh, y de estas eh, hemos tenido Cuatro ganadores distintos hasta este momento. Hemos tenido seis victorias de Max Verstappen, tres de Charles Leclerc, una de Sergio Checo Pérez y una de Carlos Sainz. Las dos carreras sprint las ha ganado Max Verstappen y los triunfos por equipo se dividen entre dos escuderías, Red Bull con siete y Ferrari con cuatro. Eh, esto, por supuesto, eh, nos, nos da un panorama muy claro de que la gente de Mercedes, aunque las cosas han venido mejorando para ellos, no están todavía donde quisieran estar o donde han estado en el pasado y en un pasado no muy lejano, en el que han ganado ocho campeonatos de constructores y, y, y varios títulos también en el campeonato de pilotos, pero en este caso específico estamos hablando de Equipo, así que hablamos del campeonato de constructores, eh, vienen mejorando las cosas para ellos, sin duda alguna, los resultados particularmente de Lewis Hamilton al subir el podio en el Gran Premio pasado, eh, demuestran que están en esa vía, lo decía el propio equipo, lo decía el propio piloto, las cosas van mejorando para ellos, pero no están en capacidad aún de disputar eh, con Red Bull o con Ferrari eh, los triunfos, no, es, no están allí definitivamente. Eh, las vueltas más rápidas por piloto, pues allí me llevé una sorpresa cuando estaba tomando, eh, sacando mis notas, porque en, en, en primer momento pensé, Jaime, amigos, les confieso que era Max Verstappen el que tenía la mayor cantidad de vueltas más rápidas en lo que llevamos de temporada y me sorprendí al ver que Max Verstappen ciertamente tiene tres, es el mayor número, pero Charles Leclerc que está empatado con él también con tres vueltas más rápidas eh, en carrera, dos de Sergio Checo Pérez, una de Lando Norris, bien por Lando Norris, una de Carlitos Sainz y una de Lewis Hamilton. Así que esto les va dando eh, algunas ideas a ustedes de un poco por dónde va el campeonato. ¿Quiénes han, han sido los grandes protagonistas si tomamos como medida el podio de las carreras de Fórmula 1? Y tenemos, por supuesto, los nombres que ya Quizás todos eh, tenemos a, 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 en la punta de la lengua, eh, Max Verstappen, que ha estado ocho veces en el podio este año. Eh, Sergio Checo Pérez, seis. Carlitos Sainz, seis. Charles Leclerc, cinco. Luis Hamilton, cuatro. Y aquí es donde están dos nombres que eh, sabemos lo rapidísimos que son. Eso, por supuesto, no asombra pero que digamos rompen un poco esta hegemonía de los, de los que son consagrados en esta temporada y estos nombres son George Russell que ha visitado el podio en tres ocasiones y Lando Norris en una ocasión el motor más ganador hasta este momento esta es otra de las notas que alguien me preguntaba por redes sociales esta semana el motor más ganador hasta este momento eh, es el, el motor eh, o que ha tenido más podios ese incluso es el motor de Red Bull, el de Ferrari está en el segundo lugar y en términos de visitas de podios, pues Mercedes también ha visitado el podio en ocho ocasiones. Así que visitas a podio, 14 de Red Bull, 11 de Ferrari, 8 de Mercedes. Eh, esto nos da una idea. De, ...de lo que está pasando en este campeonato, ¿no? Un campeonato en el que Max Verstappen está en el primer lugar con 208 puntos... ...Charles Leclerc en el segundo con 170... ...Sergio Checo Pérez en el tercero, 151... ...Carlos Sainz en el cuarto, 133... ...George Russell en el quinto con 128... Lewis Hamilton sexto con 109, quien lo hubiera dicho hace apenas un año... En el séptimo, Lando Norris con 64, Esteban Au con octavo, con 52. Walter Bottas, ex hombre de Mercedes y ahora de Alfa Romeo, en el noveno lugar con 46. Y Fernando Alonso cierra el grupo de los 10 primeros, con 29 tantos. Es hora de irnos al corte comercial y cuando regresemos les voy a estar contando eh, dónde está el campeonato de constructores para este momento, mitad de temporada de campeonato y hablaremos también de una celebración, un cumpleaños que hay por ahí y por supuesto del Mundial de Fútbol y la Fórmula 1. ¿Se imaginan de qué les voy a conversar? Ya volvemos, vamos al corte comercial y regresamos con más. Y aquí estamos de regreso en esta segunda vuelta al circuito de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes y estábamos conversando sobre lo que ha sido esta mitad, esta primera mitad de temporada de la Fórmula 1 ya se han disputado 11 de los 22 grandes premios el próximo es el Gran Premio de Francia luego vendrá Hungría y luego la Fórmula 1 para por el mes de agosto, para regresar hacia final de ese mes al Gran Premio de Bélgica. Un Gran Premio que por otra parte, con muchos rumores eh, en torno a él, se dice que el Gran Premio de Spa-Francorchamps pudiera quedar fuera de la Fórmula 1. Ya hablaremos también de esto, pero quedé antes de ir al corte comercial en contarles un poco cómo viene el campeonato de constructores tras esta primera mitad. Red Bull en el primer lugar con 359 puntos, Ferrari en el segundo con 303 y la gente de Mercedes 237 en el tercer lugar. Bastante más atrás la gente de McLaren con 81 tantos, Alpine en el quinto lugar con 81 también están empatados. Alfa Romeo en el sexto con 51. El equipo de Haas en el séptimo lugar con 34 tantos. Alfa Tauri en el octavo con 27. Aston Martin eh, en el noveno con 18. Y Williams en el décimo lugar con 3 puntos. Todos los equipos de la Fórmula 1 hasta este momento han sumado puntos. Algo que eh, no siempre pasa y que a veces vemos que hay eh, preponderancia de una escudería sobre otra y a veces la diferencia ha sido tanta que hay equipos que han terminado temporada prácticamente sin, sin sumar puntos. ¿no? También les decía antes de irnos al corte comercial que esta semana que acaba de, de concluir eh, estuvo de celebración la Fórmula 1 y una celebración que toca muy particularmente, eh, muy de cerca, a Latinoamérica. Ese es uno de esos acontecimientos históricos que 71 años después de haber ocurrido eh, todavía se celebra. ¿Y ¿A qué me refiero? Me refiero al primer triunfo de Ferrari en la Fórmula 1 y ese triunfo eh, llegó en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en Silverstone el 14 de julio de 1951 ...de la mano del argentino José Froilán González... ...uno de los grandes, grandes pilotos eh, de, de Argentina... ...y uno de los grandes nombres, diría yo también... ...me atrevería a ponerlo en los grandes nombres de Latinoamérica... ...ese fue un gran premio, muy rico en emociones... ...para Don Enzo Ferrari... ...fue el escenario de su primera pole position... ...su primer triunfo para Ferrari como escudería... ...y como fabricante de motores... Y además fue el primer triunfo también para el argentino José Froilán González. Los Alfa Romeo 159 habían mostrado muy clara ventaja al inicio de esa temporada, pero las Ferrari 375 estaban allí, estaban donde tenían que estar y dos semanas después del Gran Premio de Francia, el circo de la Fórmula 1, se fue a Silverstone, ese antiguo aeródromo militar, ...que luego se transformó en circuito de carreras... ...y de hecho donde se disputó la primera carrera oficial... ...de la Fórmula 1 eh, en mayo, en 13 de mayo de 1950... ...un año antes aproximadamente de que este evento ocurriera... ...y eh, pues a, al final eh, Pepe Froilán González fue quien... ...con su Ferrari marcó el mejor tiempo de clasificación superando a los pilotos entonces de Alfa Romeo que eran como los nombres consagradísimos ya para aquel momento de Juan Manuel Fangio y Giuseppe Farina, eh, realmente una carrera para el recuerdo y, y una celebración también para el recuerdo, un reconocimiento a este nombre cuando hablamos de los grandes de Latinoamérica, muchas veces mencionamos por supuesto a Fangio, a Fittipaldi a Ayrton Senna, a tantos grandes pilotos que han pasado por la categoría máxima del automovilismo mundial y que le han dado triunfos a Latinoamérica y dejamos fuera a José Froilán González, un hombre que además, déjenme decirles, tuve la oportunidad de conocer en persona, eh, un, 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 un hombre modesto, un hombre humilde, eh, un hombre con, con, con palabras suaves, eh, muy amable, ...siempre dispuesto con, con los fans, con la gente que, que lo rodeaba, que estaba cerca de él... Um, ...de verdad un, un, un hombre muy increíble eh, para la Fórmula 1 y para el automovilismo en el mundo. Y ya que hablamos de Ferrari, quiero aprovechar también eh, con una, una noticia que me pareció muy interesante esta semana... ...que es la idea de que Apple TV Plus dé el primer paso para hacer una serie sobre la vida de Don Enzo Ferrari. Hablábamos de Ferrari, precisamente es uno de esos grandes personajes dentro del automovilismo... ...con muchas facetas, muy eh, complejo, como quizás complejo sea el ser humano... Eh, con, ...con cantidad de, de, de drama, de situaciones muy tremendas dentro de su vida... Eh, que la marcaron y que la definieron y que nos dieron a nosotros ese comendatore que conocimos eh, en, en la Fórmula 1. El creador de Peaky Blinders, Steven Knight, el director de la mano de Dios, Paolo Sorrentino, y Stefano Solima, conocido por algunas de sus películas policíacas en Italia o italianas, eh, son los encargados de llevar adelante este proceso. Eh, decía precisamente eh, Steven Knight en estos días, estoy encantado de escribir una historia tan evocadora sobre este hombre legendario y su marca icónica. La extraordinaria vida de Enzo Ferrari se cuenta junto a su dramática trayectoria personal y profesional. Ferrari es una compleja y fascinante celebración de la condición humana. Eh, mentiría si les digo que no tengo eh, muchísima ilusión respecto a este proyecto me encantaría ya verlo concretado, verlo listo y poder eh, echarle ojo Tenemos una, un, hemos tenido realmente una muy buena racha en los últimos años eh, con, tanto con películas como con series y hay un interés muy renovado por la Fórmula 1 y por el automovilismo Siempre hemos dicho, con Jaime lo hablamos a veces fuera de micrófono, que hay tantos personajes tan ricos en historias dentro del automovilismo, de cosas que a veces no salen a la luz y que merecerían la pena esas historias ser contadas, porque tienen un poco de todo eso que... Tanto nos atrae ¿no? de competencia, de romance, eh, de, de, de superación, de motivación también. Y hemos asistido a este espectáculo que ha sido Drive to Survive, producido por Netflix, que nos ha dado una versión de la Fórmula 1 que vamos. a veces es un, poco, un poquito ficción. Eh, más allá de la, de la realidad que ocurre en las pistas, pero que sin duda atrae a un nuevo público y abre la Fórmula 1, la ventana de, del automovilismo a nuevos espectadores. Así que bienvenido a este proyecto de Ferrari y ya antes de terminar también les quería contar que se los prometí en el segmento anterior algo de Fórmula 1 y fútbol. Los pilotos de la Fórmula 1 ya empiezan a mirar hacia Qatar y hacia el Mundial de Fútbol. Y en estos días comentaban Max Verstappen y Sergio Checo Pérez a qué equipos le van. Eh, Max Verstappen fue muy eh, claro al decir voy a Holanda. Es el país para el que corre. Si bien es cierto que no nació en Holanda, nació en Bélgica. Eh, el país del cual es su madre. Eh, pero él dijo voy a... Um, a Holanda, si Holanda queda eliminado voy a Bélgica, si Bélgica queda elimi eliminado voy a Brasil, no nos olvidemos que la novia de Max Verstappen eh, es brasilera, y en el caso de Sergio Checo Pérez decía que le encantaría ir por México, pero que no, no está tan seguro aparentemente de que México eh, vaya a avanzar, eh, así que, está está evaluando sergio checo pérez según lo que leíamos en los reportes de los medios a qué equipo le va a ir no pero si sí le va a méxico y dice que de todas maneras él no es muy positivo al respecto para ser sincero y decía espero equivocarme y que lleguemos muy lejos espera que brasil eh, avance dentro del campeonato mundial de fútbol y de hecho dijo que pensaba que era Brasil precisamente el país que podía llegar a ser campeón. Así que bueno, ahí tienen las primeras declaraciones, pero ya todos los ojos de los pilotos, muchos de ellos siguen con navidez, el fútbol les gusta mucho y algunos también lo juegan, eh, ya están empezando a poner esos ojitos en lo que será Qatar y a darnos eh, sus eh, respectivos equipos y sus favoritos, así que los, a medida que los vayan comentando, por supuesto nosotros los vamos a compartir con ustedes. Y esto ha sido todo en el segmento del automovilismo deportivo y de las notas que nos ha dejado la Fórmula 1 esta semana. el próximo segmento, por supuesto, regresamos con Jaime y estaremos conversando sobre la industria automotriz. Ya venimos con más.
1: Y aquí estamos con ustedes una vez más, iniciando este tercer segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Vamos a hablar sobre lo que está haciendo la administración Biden, cuál es el propósito de esto que está sucediendo en materia de promoción de los vehículos eléctricos, al mismo tiempo en que pues, los precios de los combustibles parecen mantenerse al alza. Hay una reacción por parte de los mercados internacionales en lo que tiene que ver con el precio a futuros, del barril de petróleo que parece estar mostrando un descenso y con la presencia del eh, presidente Joe Biden en el Golfo Pérsico, en países del Golfo Pérsico, en países de la organización eh, de productores de, de petróleo con el ánimo de conseguir que bombeen más eh, crudo y con esto pues logren de alguna forma eh, hacer que reaccionen los precios de ese barril de petróleo crudo y en consecuencia pues de los derivados de los eh, combustibles que nosotros adquirimos aquí en el mercado eh, norteamericano. Eh, lo que dicen algunos contradictores de las políticas de la administración actual es que desde su primer día en el cargo el presidente Biden ha estado impulsando su agenda energética contra los productores de los Estados Unidos. Es decir, ha querido buscar la solución a los problemas de abastecimiento petrolero de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. Habría que recordar que durante administraciones anteriores los Estados Unidos no solamente habían sido autosuficientes en materia de producción de petróleo, sino que además se habían convertido en un país exportador de crudo. En fin, el caso es que la administración Biden pues, detuvo los arrendamientos para explorar en tierras federales e hizo que fuera más costoso producir petróleo y gas en tierras de propiedad del gobierno federal en los Estados Unidos y propuso billones en nuevos impuestos sobre la industria de combustibles fósiles de los Estados Unidos. Esta palabra es muy importante, fósiles. Combustibles que vienen pues de, de la fosilización, de la vegetación hace muchísimos años que terminaron convirtiéndose en lo que hoy conocemos como petróleo crudo pero que fueron pues naturaleza viva hace mucho tiempo, hace varias eras y que hoy son justamente el eh, petróleo que conocemos, los combustibles eh, que nos permiten derivar gasolina, aceite crudo para motores, conocido también como diésel eh, combustibles que sirven para calefacción, querosene eh, que sirve para la transportación aérea, en fin, todo ese tipo de cosas. Pues bien, en respuesta a grupos ambientalistas que consideran que es justamente el uso de esos combustibles fósiles lo que produce el calentamiento global, pues la administración Biden ha decidido acabar con los combustibles fósiles. Así simplemente lo han dicho públicamente, vamos a hacer una campaña para acabar con esto, vamos a reemplazar esos combustibles fósiles por otros tipos de combustibles. El caso es que en realidad lo que esto ha mmm, conseguido es que los precios promedio de la gasolina aquí en los Estados Unidos hayan aumentado más de dos dólares con veinte centavos a partir de enero del 2021. Y ahora son esos precios aproximadamente el doble de caros que eran cuando el presidente Biden asumió la Casa Blanca. Eh, dicen los enemigos de esas políticas que Biden no está en contacto con los estadounidenses y elogia los precios récord de la gasolina como una transición increíble en su empeño por promover una agenda que algunos consideran antiestadounidense en materia energética. Pues bien, la solución de la administración para este problema de los precios altos de los combustibles eh, es eh, decirle a las familias que compren un costoso vehículo eléctrico que muchos simplemente no pueden pagar. Aquí, semana tras semana, hablamos de los autos eléctricos, tenemos muchos elogios hacia ellos, hemos visto todo ese proceso de, de, de introducción de esos eh, productos al mercado, eh, vimos cuando comenzaron a llegar los autos eléctricos a los concesionarios, eh, hicimos mención especial del hecho de que inicialmente pues no traían mucha autonomía y no resolvían muchos problemas, porque mucha gente simplemente pues, no puede tener un vehículo que cada 90 millas había que cargarlo. Además, en esa época no había estaciones de carga que han venido de alguna forma floreciendo por todo el país y ya tenemos soluciones a ese tema del, tanto de la autonomía de los vehículos que ya están llegando a los 350 o 360 millas, algunos llegan más de 400 millas eh, con una carga. Eh, ahora hay más sitios donde se puede cargar el vehículo, ahora es más fácil instalar una estación de carga en casa, en fin, todo ese tipo de cosas han permitido que los vehículos eléctricos sigan eh, ganando terreno y sigan convirtiéndose en una opción viable. Pero todavía tenemos dos cuellos de botella muy grandes, el primero es la producción de esos vehículos, que con este tema de la crisis de suministro de semiconductores, de microchips, pues los fabricantes no pueden tener la cantidad que el mercado está exigiendo, que el mercado está requiriendo, que el mercado está eh, demandando, para referirnos a la ley de la oferta y la demanda, eh, y por otro lado, pues los precios de los vehículos eléctricos siguen siendo altos, ya los precios sugeridos por el fabricante son altos, y en medio de la escasez, pues, eh, muchos potenciales compradores están dispuestos a pagar una prima adicional para recibir su vehículo a corto plazo. El costo promedio de un vehículo eléctrico nuevo es de casi 67 mil dólares. Es el costo promedio, como lo dice Kelly Blue Book y el secretario de transporte Pete Buttigieg ha dicho que estamos en medio de una transformación a largo plazo y que la solución al aumento de los precios de la gasolina son los vehículos eléctricos. Quien fuera secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el aumento de los precios de la gasolina a largo plazo constituye un argumento aún más sólido para redoblar las políticas radicales de energía verde. Nadie tiene nada contra las políticas de energía verde. Es importante que haya conciencia sobre los temas ecológicos. Debemos preocuparnos por buscar soluciones al calentamiento global y todo ese tipo de cosas. Pero, de momento, por lo menos, eh, no existe en el mercado eh, cabida para que la gente compre vehículos eléctricos con esa facilidad que sería necesaria para reemplazar así de un tajo, los vehículos a gasolina por los vehículos eléctricos. Mientras tanto, además, hay un, un parque automotor enorme de vehículos que funcionan a gasolina y que simplemente no pueden dejar de funcionar. Es decir, las personas, en medio de la crisis, además, que estamos viviendo con la inflación y todo lo demás, yo prefería ni siquiera comentar en este programa... Pero con todos estos problemas que estamos atravesando no es el momento para decirle a la gente que la solución a su problema del precio de los combustibles es simplemente salir a un concesionario y comprarse un vehículo eléctrico como quien compra una camisa o como quien compra un pantalón, en fin, como si fuera así tan sencillo. La administración está promoviendo unos créditos fiscales, es cierto, para los vehículos eléctricos, pero esto obligará a los contribuyentes estadounidenses a pagar por los costosos vehículos que tienen las élites adineradas. A ver. ...analicemos un poco esto del crédito del gobierno para los vehículos eléctricos... ...que nos parece que es importante... ...pues este crédito fiscal para vehículos eléctricos... ...aparentemente beneficia a la gente que tiene más dinero... ...a expensas de los que no tenemos tanto... ...la clase media y la gente menos eh, afortunada en materia económica... ...la política de la administración está utilizando el dinero de los estadounidenses menos ricos... ...para atraer a los estadounidenses más ricos a comprar vehículos eléctricos... ...dicen los enemigos de esta política... Los maestros, las enfermeras, los trabajadores de fábricas, pues tendrán que pagar impuestos más altos para simplemente financiar un programa que solamente beneficia a quienes pueden comprar vehículos mmm, más costosos. Eh, un estudio del Fields Institute encontró que el grupo demográfico superior para los propietarios de vehículos eléctricos era mmm, de hombres blancos de mediana edad que ganan más de 100 mil dólares al año, que tienen un título universitario o mmm, aún por encima de un título de esas características. El crédito fiscal para vehículos eléctricos beneficia principalmente a quienes viven en California, eh, ya que aproximadamente la mitad de las ventas de vehículos eléctricos en los Estados Unidos se realizan en ese estado. Y bajo el crédito para vehículos eléctricos de Biden, algunas opciones económicas no califican, dejando a miles de estadounidenses con opciones limitadas. General Motors ha anunciado planes para hacer que los vehículos eléctricos sean más asequibles. Sin embargo, los estadounidenses que dependen de esa opción no tienen suerte ya que los vehículos de General Motors no califican para el crédito federal, dicen los enemigos de la idea, de la política. Del mismo modo, Toyota pues parece haber alcanzado ya su límite de crédito fiscal para vehículos eléctricos. De manera que pues, habrá que estar pendientes de cómo se va desarrollando esta situación. De todas maneras, pues, eh, habrá que buscar, o por lo menos esperar, que la administración busque una solución a los precios de los combustibles. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos comentando con ustedes detalles, impresiones de manejo de un vehículo excepcional que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. Ya regresamos.
2: Y hemos llegado al cuarto segmento de Sobre Ruedas. Este es el segmento en el que Jaime nos va a contar qué vehículos ha venido manejando esta semana. Jaime, ¿con qué te has estado deleitando?
1: Así es, Nicky. es... La suerte maravillosa de estar manejando un vehículo que realmente es excepcional desde cualquier punto de vista. Yo he dicho ya en otras oportunidades que uno de mis vehículos favoritos es el Hyundai Sonata. De hecho, eh, pues, lo hemos comentado en otras oportunidades, el vehículo que uno maneja es como el cepillo de dientes, ¿no? es una cosa muy personal. Eh, cuando uno tiene la opción de escoger el que uno quiere, obviamente, cuando no están presentes consideraciones como las consideraciones económicas, como las consideraciones de trabajo y otras cosas. Mi vehículo ideal, a mí, mi cepillo de dientes en términos de cuatro ruedas, sería un Hyundai Sonata, algo así. Eh, yo soy amigo de los sedanes, al contrario de lo que la tendencia de los últimos años está marcando, porque la gente de unos años para acá está prefiriendo los utilitarios deportivos por encima de los sedanes, de los automóviles como tales. Eh, yo sigo creyendo en que el sedán es la solución ideal. Eh, tal vez eso es el resultado de que como padre de familia, eh, por muchos años tuve la suerte, el privilegio de llevar a mis hijas a la escuela por la mañana. Y cuando el vehículo que teníamos, o bien era un vehículo de dos puertas, en algunos casos un convertible, un roadster con capacidad para apenas dos pasajeros, al que mis hijas de niñas llamaban un Squishy Squishy, porque había que meterse ahí y apretarse en él. O cuando el vehículo era demasiado grande y se complicaba un poco eso de entrar en la fila de la escuela para dejar las niñas, en fin, todo ese tipo de cosas, pues eh, los vehículos se convertían en un problema. El sedan en cambio, siempre ha sido ese vehículo práctico mmm, muy, muy versátil, en el sentido de que sí, caben cinco personas muy bien, eh, la cajuela de equipaje es eh, suficientemente amplia en la mayoría de estos vehículos. Estoy hablando particularmente de los sedanes de tamaño mediano, ni muy pequeños ni muy grandes tampoco. Eh, y además tienen la particularidad en materia de seguridad que como tienen una cajuela de equipaje cerrada, eh, pues los enemigos de lo ajeno no pueden ver desde los vídeos que hay dentro del vehículo y en algunos casos, particularmente en ciertas ciudades, pues eh, se está dando el que los amigos de lo ajeno, aquellos que quieren eh, hacerse a las cosas sin tener que trabajar para comprarlas, pues eh, ven a través de los vidrios o rompen los vidrios y se roban lo que ven dentro del vehículo, particularmente cuando se trata de un utilitario deportivo. Por eso prefiero los sedanes, respetando naturalmente las preferencias de todos los demás. Y dentro de los sedanes, todos sabemos que por muchos años los sedanes medianos fueron prácticamente controlados por dos productos, uno de Toyota y otro de Honda, ambos fabricantes japoneses, particularmente el Toyota Camry y el Honda Accord. Pero llegaron los productos coreanos. A veces olvidamos en este segmento de los japoneses al eh, Nissan Altima, que también ha sido un excelente sedán de tamaño mediano, pero que a la hora de mencionarlo solamente nos acordamos del Accord y del, del eh, Camry y dejamos un poco a un lado el eh, Altima. También están los productos de Subaru, etc. Pero tenemos que reconocer que los dos grandes eran justamente el Accord y, y el Camry. Pues llegó la gente de mmm, Corea con este producto de Hyundai que es absolutamente excepcional. Es el Sonata. Es sin duda mi vehículo favorito. Y la gente me pregunta ¿por qué? Hombre, porque tiene todas estas cuestiones maravillosas que tienen los productos japoneses, el eh, Camry y el eh, Accord, pero con una serie de ventajas adicionales. Comenzando por el precio y la garantía. El precio es muy competitivo y la garantía es de 10 años o mil millas, que es algo que ofrecen los fabricantes coreanos y que hasta ahora pues están comenzando a emular otros fabricantes de otras nacionalidades. Pero en el caso del Sonata hay otra cosa que nos llama la atención muy, muy particularmente y es que viene maravillosamente equipado como estándar. Es decir, todas estas cosas que vemos en la lista ...que aparece allí en el adhesivo que pegan a los vidrios de los vehículos en los concesionarios... ...y que aparecen con el precio al lado, todos estos opcionales... ...el sistema de sonido, el sistema de navegación, el sistema de esto y de aquello... ...en el caso del Hyundai Sonata, todo esto es estándar y todo esto está incluido... ...pero además, ese Hyundai Sonata viene en varias versiones... ...que se adaptan pues a lo que cada uno de nosotros como potencial comprador quiere... Tenemos la versión regular, tenemos la versión híbrida, completamente híbrida, eh, eh, que pues nos permite una economía de consumo de combustible muy importante y muy valiosa por estos días cuando tenemos la gasolina casi a 5 dólares, en fin. Pero particularmente este que hemos venido manejando por estos días es la línea N. La línea N en Hyundai es algo muy similar a lo que en Mercedes se llama AMG, en BMW es M, en eh, Audi es S, en fin. Hay otros fabricantes que tienen otras denominaciones para estos productos que son justamente su franja de más alto desempeño. En el caso del Sonata NL, pues miren ustedes, tiene un motor turbo de cuatro cilindros, 2.5 litros con inyección directa de combustible que produce 290 caballos y 311 libras por pie de torsión. Esto es mucha potencia y mucha torsión. ...para un vehículo de esas características, un sedán de tamaño mediano muy liviano. Pero esto no significa necesariamente que el consumo de combustible se eleve demasiado... ...porque en el caso de este Sonata de la línea N, tenemos un consumo de combustible... ...de 23 millas por galón en la ciudad y 33 millas por galón en la autopista. Otro aspecto importante que nos llama la atención en este Hyundai... Eh, son los resultados que obtienen las pruebas de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, la NHTSA, que es la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte en las Autopistas, pues obtiene cinco estrellas, que es la máxima calificación en todos los segmentos, es decir, en todos los um, grados, a excepción del choque frontal, particularmente para el pasajero, perdón, para el conductor que tiene solo cuatro estrellas, pero tiene cinco estrellas en la calificación general, tiene cinco estrellas en el choque frontal para el pasajero, tiene cinco estrellas en los choques laterales, tanto para las sillas delanteras como para las sillas traseras, y tiene algo que no se ve con mucha frecuencia, que cinco estrellas en materia de seguridad en las volcaduras. El vehículo es fabricado, además esto es algo muy importante, porque mucha gente dice, no, yo no quiero comprar un vehículo extranjero porque yo quiero generar empleos en los Estados Unidos, porque a mí me parece que estamos exportando nuestros empleos a los otros países, cuando deberíamos estar comprando vehículos fabricados en los Estados Unidos. Pues bien, este vehículo es fabricado en la planta de Hyundai en Montgomery, en el estado de Alabama, de manera que es de fabricación americana con mano de obra americana, y con un 40% de piezas que vienen de Corea y un 45% de piezas que son bien fabricadas en Estados Unidos o bien fabricadas en Canadá. Ya les dije, en materia de consumo de combustible, tiene una economía combinada entre carretera y ciudad de 27 millas por galón, lo que lo hace muy, muy competitivo. Y el precio de este vehículo de Hyundai es de 35.240 dólares con muchísimos, muchísimos eh, aditamentos, muchísimos eh, opcionales ya incluidos en el precio estándar. Si sí, Estamos hablando de sistema de sonido excepcional, maravilloso, habría una lista enorme de todas las cosas que vienen en el vehículo, pero que vienen ya con el precio incluido en estos $35,240 que acabamos de mencionar. De manera que nuestra recomendación, como siempre es, Pásense por un concesionario de Hyundai y vean las diferentes versiones del Sonata. Quién sabe es el vehículo que andan buscando, ese sedán mediano con el que muchos de nosotros soñamos. Y este Sonata En Line, además de toda esa conveniencia y toda esa maravilla del sedán mediano, ofrece una deportividad que realmente es muy apreciada por muchísimos compradores de vehículos. Hyundai Sonata En Line, envenenado, así como con ganas, eh, mucha vibra en un vehículo que todos los demás aspectos parece un vehículo pues normal, común y corriente, muy elegante, muy lindo en materia de diseño. Le han desarrollado una serie de características excepcionales. Miren ustedes, por ejemplo, eh, la tapa del capó. En fin, ahí los dejo. Mientras tanto, nosotros nos vamos. Tenemos eh, pues que despedir nuestro programa, pero no sin antes invitarlos para que estén de nuevo con nosotros. El próximo fin de semana tendremos gran premio de Fórmula 1 y aquí estarán todas las incidencias y todos los detalles. Una vez más, a nombre de nuestro equipo. Daniel Forni en la producción y en los controles, y en los micrófonos Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores deseándoles un feliz resto de fin de semana y que la pasen muy bien. Hasta el próximo. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del ánimo deporte.